0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e está começando mais uma edição do Vozes da Juventude, programa da Rádio Escola que fala sobre o universo literário. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco do cenário da leitura no Brasil através da pesquisa do Ibope encomendada pelo Instituto Livro, que diz que apenas um pouco mais da metade da população brasileira é considerada leitura. Além disso, vamos trazer uma conversa bem legal com Vanessa Passos. Escritor e doutoranda em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Você também vai conferir alguns lançamentos do mês de dezembro, para ficar por dentro das novidades do mundo literário. No quadro Dica da Semana, você vai conferir um pouco da história do livro Kick Strike, da autora Kirsten Miller. E para encerrar o programa, temos o texto Ela Ficaria Orgulhosa de Mim, escrito por Zeca Lemos. Vem comigo que o Vozes da Juventude já está no ar. A leitura é uma prática fundamental no nosso dia a dia. A todo instante nós estamos lendo alguma coisa, seja uma placa de trânsito, um panfleto publicitário ou uma mensagem de texto em uma rede social. Ler é uma atividade fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e tem vários efeitos positivos, como o aumento do repertório sociocultural e a expansão de habilidades cognitivas. Mas vale dizer que o gosto pela leitura não acontece espontaneamente. É preciso ter a ajuda de outros leitores ou de outras pessoas para que se estabeleça o prazer em ler. Quando esse contato mais próximo com a leitura acontece, o leitor se torna um agente ativo capaz de mudar o que está ao seu redor. De acordo com a pesquisa do Ibope, encomendada pelo Instituto Pro Livro, entre 2011 e 2015, o número de leitores no Brasil passou a marca de 115 milhões, o que representa 56% da população brasileira. O cenário da leitura em nosso país é preocupante. Segundo informações encontradas no site da biblioteca Parque Vila Lobos, o Brasil é apenas o 27º na classificação de países com mais leitores, ficando atrás até da Venezuela. Para zoar a faíla, coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, são várias as causas para esses índices alarmantes, mas uma em especial é o fato de que as escolas não têm conseguido formar leitores para sempre, pois os alunos leem por obrigação e não por prazer. Ainda segundo a coordenadora, influências externas são fundamentais para despertar o interesse pela leitura. Por isso, é necessário que o incentivo aconteça a todo instante, para que os índices do país sejam melhorados. Tivemos a oportunidade de conversar com a professora Vanessa Passos e o nosso papo ficou bem legal. Confere aí.
1: Escritora, bailarina, palestrante, professora de escrita criativa, mediadora de leituras e booktuber. Além disso, ela também é doutoranda em literatura comparada e autora do livro Fábrica de Histórias. É com muito prazer que recebo no programa de hoje Vanessa Passos. Tudo bem, Vanessa?
2: Tudo bom, Miguel. É um prazer enorme poder estar aqui conversar com você e poder falar um pouquinho sobre uma das minhas grandes paixões, que é a escrita e a leitura.
1: O prazer é todo nosso. Então, para começar, pegando esse gancho de você falando sobre o seu amor pela escrita, eu queria saber como surgiu o seu interesse pela literatura, Isso, tanto na parte de escrever e ler, quanto até na sua formação acadêmica, já que você tem se especializado nessa área.
2: A minha paixão é muito engraçada, porque eu comecei a ler muito cedo, e também comecei a escrever cedo. Né? E eu era muito tímida, Miguel. Tão tímida que eu me escondia na biblioteca, na hora do intervalo. E aí começou assim, a, a grande paixão por grandes nomes né, da literatura. E fui lendo e fui cada vez mais me identificando né, assim, com os personagens, com as histórias, com tudo aquilo que ia acontecendo. E como eu era muito tímida, os meus primeiros amigos foram os livros, né? Eu costumo dizer isso. E aí daí veio também a paixão por escrever, porque eu sempre entendo que escrever também é se comunicar consigo mesmo e com o outro, de alguma forma. E aí veio esse desejo, depois de amar essas histórias, eu senti o um ímpeto né? e, e a vontade de contar as minhas as minhas próprias histórias, né? as histórias que eu tinha para contar. E aí daí... Veio essa, esse desejo por essa formação também, né? Porque, como eu amava ler e amava escrever, então eu tinha certeza que eu queria fazer graduação em letras e também gostava de ensinar, já tinha esse desejo, né? Pelo, de alguma forma, pelo ensino. E aí veio, né? Fiz a graduação em letras, né? Pouco tempo depois, o mestrado em literatura comparada. E aí no mestrado, eu e no doutorado também, né, em seguida eu estou concluindo o doutorado, eu estudo criação literária e processos de escrita, porque eu já tinha o objetivo e o desejo de ser professora de escrita criativa, né? Já que aqui na nossa cidade ainda é uma iniciativa nova. Assim, em relação ao eixo Rio São Paulo, ele já tem muitos cursos, já é uma coisa mais comum. Então eu já no começo pensava em me preparar no que se refere a conhecimento, experiência, para poder é, concretizar esse sonho.
1: Dentro da sua formação, você disse que começou em letras. Quais você diria, você diria que são os aspectos mais assim fundamentais que você trabalha atualmente, que você aprendeu no seu curso?
2: Olha, assim, um, a graduação em letras, ela ainda... Né? infelizmente é mais voltada para docência e a pesquisa né? e assim eu digo infelizmente porque são aspectos muito positivos mas eu sinto que a academia ela ainda é um pouco tradicional no sentido de pensar quem quer escrever né o escritor algumas pessoas que entram com o desejo de escrever são um pouco pauldados dentro desse universo acadêmico só que eu fui procurando meus meios de burlar isso sabe assim a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiz uma disciplina chamada Laboratório de Criação Literária, em que a gente passou o semestre inteiro trabalhando com gêneros, escrevendo textos, e ao final do, da disciplina publicamos um livro com a coletânea dos textos de todo mundo. Então, aquilo ali fez o meu coração vibrar muito forte. Então, eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida, né escrever e também dar aulas de escrita. E aí, o meu meio de burlar um pouco isso, foi tornar o meu objeto de pesquisa, no caso, já na graduação, porque eu já vim preparando um pré-projeto para o mestrado e doutorado, como criação, entendeu? Eu fui estudar o processo de escrita dos escritores e, e das escritoras, eu fui procurar livros que falavam sobre isso, e aí eu consegui livros incríveis, como Raina Maria Hilke, né, que é o um Carlos a um jovem poeta, o do Vardo Vilhosa também cartão jovem escritor, então eu fui, assim, as leituras foram muito importantes, ainda que não fossem leituras diretamente recomendadas pelos professores, mas é, eu fui procurando, eu fui buscando, eu fui me equipando, né, de todos esses conhecimentos.
1: E quais são, você até mencionou que nessa disciplina você, junto com seus colegas, vocês publicaram um livro com as coleções dos textos que vocês fizeram durante o semestre. Quais são os gêneros e os temas que você tem mais interesse em escrever?
2: Olha, é, assim, nesse esse primeiro momento, foi interessante, foi um, um texto mais artesanal, né, produzido pela gente, até em relação à produção do livro, né, a gente imprimiu, costurou, foi super legal. E já foi muito importante porque, assim, eu fui me identificando mais é, com o meu estilo, com o gênero que eu gostava de escrever também, porque eu sou apaixonada por prosa, né? Então, assim, em geral, eu escrevo conto ou romance e também eu tive experiência com texto teatral, né? Até o Fábrica de História, ele é um esquete teatral. Mas, assim, os dois de preferência é o conto e o romance, né? Inclusive, foi nesse período também, Miguel, que eu comecei a ter coragem de começar a tentar publicar os dois textos. E o primeiro caminho que eu encontrei foram os concursos literários. Né? Eu, cheguei, eu comecei a participar de concursos literários e comecei sendo aprovada em alguns deles e aquilo foi me dando mais motivação. Em geral, com relação assim, são, os temas são bem variados, mas eu considero que eu tenho uma escrita um pouco mais dramática, então em geral eu vou falar de temas mais fortes, sabe? mais pesados, como... É, violência, alguns textos ligados à violência também contra a mulher. Eu tenho também uma escrita muito metalinguística que às vezes reflete sobre o próprio processo da criação, mas, enfim, é bem variada essa questão da temática mesmo.
1: E além de escritora, você também é... Eu poderia chamar de BookTuber, assim porque você tem o um canal Pintura das Palavras no YouTube e também é seu perfil no Instagram. Com qual objetivo você criou esse canal e qual tem sido o seu feedback em relação a ele?
2: Sim, eu, eu considero porque... O que que acontece? Eu entendo que todo o meu processo, ele parte da produção de conteúdo. Então, eu trabalho como BookTuber e no bookstagram, é, no Arroba Pintura das Palavras e no canal Pintura das Palavras, é um dos meios que eu mais fico feliz, porque eu entendo que eu consigo alcançar o maior número de pessoas de forma completamente democrática e gratuita, né, porque por exemplo eu tenho os meus cursos, né, que é uma iniciativa privada, é uma iniciativa paga, mas para quem não tem como participar ela tem como ter acesso a esse conteúdo gratuito, sabe todos os dias eu estou lá, eu faço enquete faço, e respondo perguntas, e assim, o feedback é o é o melhor possível, sabe? O que me motiva todos os dias a continuar produzindo conteúdo. Porque eu tenho pessoas que entram em contato comigo que dizem, Vanessa, escrever para mim é tudo. Me mantém viva. Eu tenho pessoas que já me deram depoimento de que pensaram em de deixar de se matar porque é, começaram a escrever e entender a escrita de uma forma mais terapêutica, tem gente que entende de uma forma mais profissional no sentido de querer ser um, um escritor profissional mas, independente de uma forma ou de outra, o importante é o impacto da escrita naquela pessoa que quer escrever, que quer aprender mais. Né? Então, para mim, é muito recompensador esse meu trabalho. Inclusive, assim, uma coisa legal, tem disponível né, playlists no canal. Tem uma playlist de um curso. Né? São sete aulas completamente gratuitas para quem quer acompanhar todo esse processo de escrever um livro. Tem playlists que falam sobre procrastinação, quem tem dificuldade de começar a escrever, que acaba deixando para depois, e tem playlists com entrevistas com escritoras e escritores cearenses, né? já que o objetivo também é divulgar e fomentar essa literatura dos novos escritores.
1: Muito legal, muito legal. Vanessa, você falando do seu perfil no Instagram, do Pintura das Palavras, falou sobre as inquéritos, e queria saber, é, você, evidentemente várias vezes, abre enquete para fazer perguntas, para saber quais são as dúvidas que seus seguidores têm em relação à escrita. Eu queria saber quais são as principais queixas que você recebe dos seus seguidores, do seu público.
2: É, é legal porque eu estou preparando o curso o curso online de forma mais efetiva, né? de forma mais extensa, e eu estou sempre fazendo avaliação, tá? e eu, tanto dos alunos que acompanham o curso, quanto das pessoas ali diariamente no Instagram. E a maioria das queixas são ligadas a um processo que é um pouco anterior ou concomitante à escrita. Não, em geral, não são nem dúvidas técnicas, mas são problemas ligados é, com disciplina. Por exemplo, como, é que ter, como ter mais disciplina para escrever, é, como deixar de procrastinar a escrita, é, como não deixar que o perfeccionismo e a autocrítica te impeçam de escrever, é, ah, eu tenho pouco tempo de escrever, então são muitas dúvidas ligadas a esse processo, que é o que eu chamo de vilões da escrita, eu estou até preparando um e-book sobre isso, né, eu considero que existem sete vilões que, em geral, impedem a pessoa de escrever ou terminar aquilo que ela quer, né, que é o perfeccionismo. A autocrítica, o medo da crítica do outro, a comparação, a vergonha, o bloqueio criativo, enfim, né? são, são muitos. Mas tudo isso, de alguma forma, acaba impedindo esse processo. Então são muitas dúvidas ligadas a isso. Né? E com relação à técnica mesmo da escrita, e aí entram os principais elementos da narrativa, né? Que é assim, a diferença dos gêneros, por exemplo. Como é que faz um conto? Quais são as grandes diferenças de um conto para uma narrativa longa? Como é que se estrutura um bom personagem? Como é que a gente estrutura uma narrativa em relação a enredo e trama? Então, tem essas perguntas de natureza técnica, mas tem outras perguntas assim, que perpassam essas dificuldades mesmo de lidar com o eu, né? o eu para escrever.
1: Entendi. E grande parte do seu trabalho passa também por uma, uma curadoria, que você olha os textos isso no, no, nos seus cursos, você olha os textos que você recebe, justamente pegando esse, esse gancho do seu curso, queria saber como é ensinar alguém a desenvolver a escrita literária, ainda mais de uma forma própria, ou seja, que a pessoa tenha a sua individualidade expressa na escrita. Como é esse seu trabalho?
2: É bacana, porque enfim, o curso ele não são apenas aulas, né, paralelo às aulas que acontecem no sábado na livraria Lamarca, é, nós temos o que eu chamo de consultoria literária, onde eu faço a leitura crítica desses textos, do feedback e analiso, né, que é o que você chamou de curadoria. E aí eu estou olhando com bastante atenção para esse texto, não apenas no sentido de revisão ortográfica e climatical, mas a gente está falando ali de analisar toda uma estrutura, toda uma composição, toda é, é, uma análise desses personagens, de como é que inicia a história, de como é que faz diversas coisas. Então, eu acredito que esse trabalho é um trabalho diferenciado, que não tem, assim, pelo menos assim, eu não conheço cursos em Fortaleza que fornecem esse serviço para além da aula. E pra mim é o um grande diferencial, porque assim, o aluno vai pro curso e ele adora o curso, ele adora a aula. Só que quando ele chega em casa, vem a vida, vem a rotina, vem o trabalho e ele acaba deixando de lado e não escrevendo. Mas quando ele tem uma co-orientação ali, né, que tá com ele, que vai ler um texto, que vai dar um feedback, que vai passar um exercício de escrita em que ele precisa entregar, então tudo isso motiva e faz com que a pessoa esteja ali com o foco torna ela mais disciplinada, né, eu estou terminando essa turma e alguns alunos estão preparando textos para enviar para concursos literários, para se organizar para mandar para editais de cultura, como o da Secult, que está aberto agora, então, assim, eu fico muito feliz, né, de contribuir para que os alunos possam escrever essas histórias que eles querem contar.
1: Muito bacana. Ainda mais quando a gente vê que o cenário da leitura no Brasil não está tão confortável. Tanto é que livrarias grandes como a Sarai e a Astura têm enfrentado crises intensas na parte do mercado editorial. E aproveitando esse assunto, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso em relação a quais são as possibilidades que os escritores têm hoje em dia para publicar seus próprios livros.
2: Antes de falar um pouco sobre publicação, eu acho importante falar sobre esse apoio às livrarias. Né? e que eu penso eu o penso espaço da livraria, ou pelo menos deveria ser, não apenas um lugar de abrigar livros nas estantes, mas de ser um lugar que promove uma conversa e um diálogo entre quem escreve e quem lê. E isso é maravilhoso, porque talvez o meu trabalho como mediadora de leitura faça que eu tenha isso muito forte no meu coração. E por isso eu amo tanto a minha parceira, que é a Livraria Lamarca, porque ela realmente abre as portas e abre espaços para que a livraria também tenha iniciativas né, que, que façam isso. Façam, por exemplo, eu tenho o um Clube de Leitura e de Escrita Literária, que uma vez por mês nós lemos um livro sobre escrita e conversamos e discutimos. A gente tem evento, o evento se chama Conversa Literária, que a gente traz um autor para conversar sobre um ponto sobre escrita ou leitura e temos os lançamentos de livros. Tem o curso no qual sempre tem uma indicação de bibliografia. Então, é aquela coisa de que o livro é tá ser né? Sendo circulado, sendo debatido, sendo conversado. Isso, é, para mim, é muito importante, né? E, no caso da publicação, então, a última aula, na verdade, que é o que eu chamo de aula bônus do curso, mas que também está disponível um vídeo sobre isso no canal no YouTube Pintura das Palavras, que eu falo sobre as possibilidades e os caminhos da publicação, que são vários. Na verdade, a gente tem hoje muito... O meio virtual é uma coisa que tem crescido muito. Então, nesse campo, a gente tem a possibilidade do e-book, né que, que algumas pessoas têm utilizado, e que é possível, por exemplo, colocar e hospedar o seu livro na Amazon, na plataforma da Amazon, ou outras plataformas, a gente tem também o financiamento coletivo, né? Que são os crowdfunding, no qual a pessoa não tem dinheiro, mas ela monta o projeto, ela grava o um vídeo, ela planeja as recompensas, ela divulga nas suas redes sociais para que pessoas apoiem aquele projeto do livro e uma espécie de pré-venda, né? Para poder arrecadar primeiro o dinheiro e depois é, ir para a gráfica e fazer a impressão. Outra forma são a autopublicação, né? traz é, o livro, e aí no caso tem que terceirizar alguns profissionais, diagramação, registração, revisão, e depois imprime, né? Paga o seu livro e, e a impressão numa gráfica, é uma, uma das possibilidades. Outras possibilidades, é, enviar, eu não indico um auto iniciante enviar para uma editora muito grande, porque em geral elas, elas não tem uma não tem nenhum profissional que vai fazer a leitura daqueles originais. Né? Assim, eu já tive conversando com escritores grandes, como o Rafael Montes, da Companhia das Letras, por exemplo, que eu entrevistei para o canal, e ele falou, Vanessa, em geral, só entra numa Companhia das Letras pessoas indicadas por outras pessoas, né, escritores, ou então assim, a pessoa ganhou um grande concurso literário aí aquela pessoa começa a ser vista né, como autor e aí às vezes recebe um convite. Então, assim, o autor iniciante não tem ninguém que vai ler aqueles originais, entendeu? Não tem nenhum profissional específico. Eu indicaria mandar para editoras independentes. Existem editoras independentes muito boas. Né? Eu recomendo a editora Moinhos, que tem um trabalho maravilhoso. A editora Patuá, que é mais voltada para a poesia, mas que recebe também outros originais. Então, você manda eles têm, às vezes, uma chamada de originais, que acontece sempre no período do ano, que também é uma oportunidade, eles vão avaliar o trabalho, e, e pode ocorrer essa possibilidade da publicação. E, por fim, os concursos literários. Existe um blog chamado Blog Concursos Literários, que eles disponibilizam todos os concursos do ano, por categoria, se tem que mandar por correio, se é pela internet, e é super vagal. Eu, inclusive, comecei assim, né? A, a divulgar os meus textos através dos concursos literais e continuo participando. Por exemplo, eu me inscrevi para o Prêmio Ideal Clube, que vai sair o resultado agora dia 19 de dezembro. Então, eu estou sempre aí, tanto participando quanto também motivando alunos e pessoas que querem escrever.
1: Muito legal, muito legal. Só para reforçar, porque no começo da sua fala você mencionou o ter clube de leitura de escrita literária. É só para reforçar. Sim. Quem é que pode participar e o que é preciso fazer para entrar no clube?
2: Maravilha. O clube ele funciona no quarto sábado de cada mês, às dez e meia da manhã, na livraria, Lamarca. Nesse mês, especificamente, ele vai acontecer no terceiro sábado, dia 21, por causa da festa de Natal, né? Assim de encerramento. Mas o clube, ele... É, o público-alvo é quem já escreve ou tem vontade de começar a escrever, tem vontade de aprender mais sobre. Então, ele é completamente gratuito, não precisa de inscrição, é só chegar lá na livraria La Marca ou falar comigo pelas redes sociais. E aí, em geral, a gente faz a leitura de um livro por mês. Assim, ah, e se eu não puder comprar o um livro, é obrigatório? Não. As nossas discussões, elas passem do livro, mas elas vão para outros outros lugares. Né? assim O ideal é a gente construir essa comunidade literária, que a gente tem um lugar para se encontrar, para debater, para falar dos angústias, para tirar dúvidas. Então a gente está lá de, de uma forma muito bacana. A gente pensa, inclusive, depois de um tempo, promover até alguns saraus, para que as pessoas possam estar lendo seus textos, sejam prosa, seja, um proso, seja um poesia, né, para ser. Uma forma de acolhimento também. Porque a gente sabe que nem todo mundo escreve, né? Então, às vezes você se sente ali perdido no mundo, liado de pessoas que não escrevem. E ali é uma forma de você encontrar várias pessoas que têm a mesma paixão que você, né? Esse é o objetivo do clube.
1: E aproveitando o que você falou sobre a importância de construir uma comunidade literária. Recentemente você organizou, junto com o Mulherio das Letras Ceará, o evento Boca Sim. de Mulher, Encontro de Mulheres na Literatura. Como foi esse evento? Como surgiu a ideia de fazer e quais foram as suas experiências dentro dele?
2: Olha, assim, como eu te falei, eu já trabalho como produtora cultural. Eu estou sempre promovendo eventos, né, desde do zero, desde que sejam eventos mesmo de realização apenas do pintor, como fazendo parcerias ou participando de organização de outros eventos. Né. Em novembro, eu estive na organização da Quarta filiase que é a Feira Literária, da Associação Férense de Escritores e também dos encontros interdisciplinares. No caso do Boca de Mulher, é, eu e a Cacau, Patrícia Cacau, que é a representante daqui do Mulher das Letras, conversando, Vanessa, você está sempre aí à frente dos eventos, vamos pensar numa coisa bacana que a gente possa fazer voltado para as mulheres na literatura, e que a gente possa fazer o contato com o Porto Iracema das Artes, que é um espaço maravilhoso, que apoia eventos. né? Assim, eles fizeram todas as artes do evento, divulgaram, cederam espaço, material, foi incrível. Então, a partir daí, a gente começou a encabeçar esse grande esse evento que tem o objetivo de ser semestral e de aumentar o tamanho. Né? A ideia é que sejam dois ou três dias a partir do semestre seguinte. E o objetivo era a gente criar um espaço de divulgação da literatura da produção literária e artística de mulheres porque a gente entende que historicamente as mulheres elas foram suprimidas né essa questão de vetadas Virginia falou muito sobre isso e outras mulheres também desse campo da literatura antigamente elas tinham que escrever por pseudônimos tem toda uma questão histórica e social então, esse foi um dos objetivos, né, que a produção seja essencialmente de mulheres, mas é para todo mundo, né, assim, não é votado apenas para mulheres é, verem ou participarem, assistirem ao evento, né, homens também podem participar, mas que a gente tenha ali um espaço aberto para essa produção feminina.
1: E, Vanessa, só para a gente finalizar a nossa conversa, você... Ao longo da sua trajetória, desenvolveu clubes de leitura, tem o seu curso de escrita literária. E para 2020, quais são os seus planos?
2: Olha, são muitos planos. Eu, eu brinco que eu digo que 2020 já começou. Né? Mas, assim, o grande, um dos grandes planos para 2020 é gravar todo o meu curso online. Né, que é, porque assim, esse curso, essas sete aulas que estão disponíveis no YouTube, elas foram o que eu chamo de curso pocket, né resumido, para colocar lá porque é uma demanda muito grande. As minhas iniciativas, a maioria delas são presenciais. Então, que eu tenho em torno de quase sete mil seguidores no Instagram e muitas pessoas de outros estados. E elas ficam falando, se a gente queria estar tá aí, eu não tenho isso aqui na minha cidade como faço e querem, me cobram já durante todo 2019, esse curso mesmo né é, para ser lançado. E aí eu estou me organizando para gravar, para lançar pelo Hotmart o curso completo. Então eu pretendo lançar no final de janeiro, já a abrir a primeira turma, porque eu vou abrir né, por turmas também. E quero também estar me organizando para fazer muitos eventos, eventos de literatura, porque eu acho que esses eventos não só ajudam na construção daquela comunidade literária, como elas permitem que eu faça o que eu chamo de redondo. assim, Porque, para mim, não adianta só trabalhar com as aulas. Eu trabalho com as aulas, eu oriento, eu ajudo os alunos a escrever, mas eu também quero lançar eles para publicação. Então, eu levo os meus alunos para rodas de conversa sobre escrita nos eventos, para ele ter contato com o público, com a plateia, para que ele se sinta à vontade quando for lançar o livro deles, entendeu? Então, assim, para mim eu me sinto fazendo o trabalho completo em todas as pontas, né? Então vão ter muitos... É, fica de olho porque vão ter eventos muito bacanas, né? Assim, eu tenho um evento, que acredito que vai ser um dos maiores, que eu ainda não posso dizer tantos detalhes, mas que vai ser muito bacana, que a gente está organizando em parceria com outras instituições, porque eu acho que não adianta sonhar sozinho, a gente tem que sonhar junto, porque nosso sonho junto, ele ganha força e ele ganha concretude. É, então, basicamente, vai estar tá voltado né, para essas áreas aí.
1: Com certeza. Então, desejar muita sorte e que dê tudo certo para os seus próximos trabalhos que sem dúvidas, é de uma relevância muito importante, uma relevância muito grande para a sociedade. Vanessa, queria agradecer pela ótima conversa que a gente teve. Foi muito legal, sempre é muito legal falar sobre literatura, ainda mais com uma pessoa que Sim. entende muito, que é dessa área. Então, só tenho a agradecer pelo, por essa conversa. E você pode dizer também quais as redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho?
2: As redes sociais são no Instagram, arroba pintura das palavras. Todo dia nós temos dicas de escrita lá. Temos divulgação de eventos literários. Como eu falei, tem perguntas, tem enquetes. De algumas perguntas que são colocadas, eu tiro algumas para gra gravar vídeos e responder no YouTube. Né? É só você procurar lá no YouTube, Pintura das Palavras, né? o canal Pintura das Palavras, se inscreve que eu estou aí participando. Né? e em breve a gente vai estar também com o curso online e com outras iniciativas para vocês.
1: Muito legal, Vanessa. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
0: Em dezembro, alguns livros vão ser lançados e prometem fazer sucesso entre o público leitor. A seguir, você confere algumas dicas de lançamentos para esse mês. O primeiro lançamento que trazemos hoje é o livro Sobre Homens e Montanhas, escrito por John Krakauer. Nessa obra, o autor tenta entender, em 12 artigos, os motivos que levam homens e mulheres a riscarem suas vidas tentando subir paredes de rocha e de gelo ou até escalando cachoeiras. A Companhia das Letras é a editora do livro no Brasil. O próximo lançamento que trouxemos hoje é a obra Ser Como o Rio Que Flui, do autor Paulo Coelho. Nesse livro, Coelho junta pensamentos e histórias que escreveu durante 10 anos e mostra como a vida pode nos dar lições nas experiências mais simples. A Paralela é a editora da obra do escritor brasileiro. Para finalizar nossa lista de hoje, temos o livro Eu Sou Ricardo Boechat, escrito pelo jornalista Eduardo Barão. Essa obra conta a história do jornalista Ricardo Boechat, que faleceu nesse ano após um acidente de avião. O autor do livro era colega próximo de Boechat e decidiu trazer histórias que contam melhor sobre a personalidade e o profissionalismo de um dos mais famosos jornalistas do Brasil. O livro recebe a edição da editora Panda Books. No Dica da Semana de hoje, você confere a sugestão do livro Kick Strike, da escritora Kirsten Miller.
3: Oi, o meu nome é Raul Carvalho e a minha Dica da Semana é o livro Kick Strike, da autora Kirsten Miller. O livro basicamente fala sobre uma garota que descobre a existência de uma cidade subterrânea em Nova York e ela reúne um grupo de amigas para explorar essa cidade. E enquanto elas estão explorando, elas se deparam com diversos perigos que ficaram presos dentro daquela cidade e descobrem passagens secretas e segredos que podem mudar a cidade.
0: Se você quiser aparecer no programa e recomendar algum livro para a galera do Cuca, é só entrar em contato com a gente. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Vozes da Juventude. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, é só falar com a gente. Sua participação é fundamental no nosso programa. E para finalizar o Vozes da Juventude de hoje, fique agora com a leitura do texto Ela Ficarei Orgulhosa de Mim, escrito por Zeca Lemos. Tchau, galera, e até a próxima!
3: Ela foi tudo que eu podia ter de melhor nos meus dias, deu-me a convivência mais feliz de todas, nunca cansou de me presentear com seu sorriso e o sentimento que me veio de falta, faltou algo, faltou aquele abraço inesperado, aquela declaração sofrida, aquele choro espontâneo, podia ter feito mais, amado a mais, eternizado a mais, mas não, não foi o bastante, eu, que tanto tentei ser excesso, fui falta eu vou sentir falta dela, ela sabe disso, ninguém tomará o seu lugar, ninguém me fará sorrir tanto, me deixará tão seguro de que está tudo bem, eu sentirei saudade dos seus cabelos e da sua fala, bem como de pronunciar seu nome e de lembrar que a tinha comigo, ah, como dói, nunca mais provarei do seu carinho do mesmo jeito, queria viver e envelhecer com ela perto, sonho com isso, mas não vai acontecer, não funciona assim, tenho que aprender a viver sem ela. Tenho que ser forte. Ela ficaria orgulhosa de mim. Seguir em frente foi o conselho que ela sempre me deu. Mesmo que o chão se enche de finos cacos de vidros, vou ter que andar com meus pés sangrando. É. Tenho que suportar. Tenho que mudar. Enfrentar a mudança, pois só ela me fará crescer. Semana passada, vi uma amiga que havia mudado seu visual. Ao perguntar o porquê da mudança, ela respondeu que estava cansada de olhar para o espelho e ver sempre a mesma pessoa. Percebi, então, que todos somos muitas pessoas dentro de um nome. E a cada mudança que vem, nasce um novo indivíduo dentro de nós para viver superar os absurdos do mundo.
0: Você ouviu mais uma edição do programa Vozes da Juventude, com produção e locução de Miguel Araújo, Operação de áudio por Nátila e realização dos Jovens Comunicadores da Rede Cuca da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza.